북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 올 들어 이딴 미사일 발사에 이어 핵실험과 장거리 미사일 시험 발사 재개를 시사하는 등 도발 수위를 한껏 끌어올리면서 미국의 대북 정책이 외교 우선에서 강경한 입장으로 선회할 가능성이 제기되고 있습니다. 이에 따라 조 바이든 행정부 출범 1년이 지났지만 이루어지지 않고 있는 미국의 북한인권 특사 정격 임명과 북한인권 문제 전면 제기 가능성 역시 주목받고 있습니다. 북한의 이딴 도발 속 미국의 대북인권 정책 변화 가능성을 천설함 기자가 살펴봤습니다. 탄도미사일을 발사한 지 4흘 만에 또다시 탄도미사일로 추정되는 발사체를 쐈습니다. 네, 북한의 미사일 발사는 새해 들어 벌써 일곱 번째입니다. 김정은 노동당 총비서가 직접 제2의 고난의 행공 가능성을 언급해야 할 정도로 심각한 경제난에 시달려온 북한. 하지만 북한 당국의 선택은 경제 회복 방안과는 거리가 먼 미사일 발사였습니다. 탈북민 출신의 지연아 작가는 제2의 고난의 행군을 이야기하면서도 잇따른 미사일 도발에 나선 북한 당국의 모순을 꼬집었습니다. 이제 고난의 행군이라는 이것이 북한 주민들이 얼마나 고통스러운 것인지는 아마 잘 아실 거예요. 그래서 이런 부분도 인권박해에 속한다. 그래서 이 미사일을 쏘아 올리면서 고난의 행군을 언급한다는 것은 비정상적인 거죠. 지작가는 이런 북한 당국의 비정상적 행태는 결국 북한 주민들의 기본적 인권침해로 이어진다고 지적했습니다. 미국을 포함한 국제사회의 대북 인권 압박 역시 지지부진한 상황입니다. 조한범 한국통일연구원 선임연구위원은 미국이 인권 문제를 고리로 북한을 압박하지는 않았다고 평가했습니다. 외교의 방점을 둔 대화를 지속적으로 강조했지만 그러나 이 북미 간의 직접적인 접촉에는 성과는 없었다. 그리고 1년을 일종의 탐색전으로 보냈다고 볼수 있어요. 따라서 인권을 강조했지만 그렇다고 해서 북한 인권 문제를 크게 부각시키는 압박을 하는 행보를 보였다고 볼 수는 없고요. 미국 재무부는 앞서 지난해 12월 세계인권의 날을 맞아 북한 인사일부와 기관 그리고 북한 건설 노동자들에게 학생비자를 내준 러시아 대학 등의 대북 경제 제재를 단행했습니다. 조선임 연구위원은 당시 제재가 미국의 사실상 유일한 압박 행보였다며 바이든 행정부가 북한 인권 문제와 관련해 구체적인 행동을 취하진 않았다고 평가했습니다. 북한에 대한 압박보다는 일단 대화 재개에 주력을 했기 때문에 일부 뭐 대북 제재나 추가된 경우는 있지만 단독 그러나 본격적으로 북한을 압박하지는 않았다 이렇게 볼수 있고요. 이 상황을 이용을 해서 북한은 사실 핵실험과 ICBM 발사는 안 했지만 단거리 발사체의 핵물질 생산을 증대시킴으로써 이핵 능력을 지속적으로 고도해 왔거든요. 그는 인권과 북한 핵 문제에서 눈에 띄는 행보를 보이지 않은 바이든 행정부의 대북 정책이 기대에 못 미쳤다고 덧붙였습니다. 
1년, 지난 1년간 바이든 정부의 대북 정책은 후한 점수를 주기는 어려운 상황입니다. 전략적인 오바마 정권의 전략적인 시즌2에 불과하다 현재까지는 볼수 있어요. 로버트 킹전 미국 국무부 북한 인권특사는 지금이 미국 역사상 매우 혼란스러운 시기라며 바이든 대통령이 북한 문제에 집중할 수 없는 상황이라고 RFA에 말했습니다. 코로나 바이러스 확산, 백신 접종, 러시아의 우크라이나 침략, 홍콩과 중국의 인권 탄압, 미군의 아프가니스탄 철수, 이란의 핵 문제 등 여러 현안을 한꺼번에 맞닥뜨렸다는 겁니다. 그는 다만 이러한 국내의 문제에도 불구하고 북한 인권 문제는 여전히 미국의 중요한 외교 정책의 우선순위라며 바이든 대통령 취임 이후 미국이 유엔 인권이사에 적극 참여한 점을 꼽았습니다. 하지만 킹전 특사는 대통령과 국무장관이 북한 인권 특사를 임명하기로 한 약속을 이행해야 할 때라고 강조했습니다. 북한에 대한 인도적 지원 재개와 북한 인권 특사 임명이 조속히 이루어져야 한다는 겁니다. 영기미연도 2017년 이후 공석으로 남아있는 북한 인권특사 임명이 지체되고 있는 점에 우려를 표했습니다. 지체되는 임명이 인권을 위해 쌓아놓은 노력을 약화시킨다는 겁니다. 그는 이어 바이든 대통령이 취임한 지 1년이 지났지만 결과를 보여주지 못했다며 말보다는 행동을 보여야 할 때라고 특사 임명을 촉구했습니다. 조한범 선임 연구위원은 최근 잇따른 북한의 도발에 대응해 미국의 대북 정책이 강경하게 바뀌는 과정에서 북한 인권특사를 전격 임명할 가능성을 제기했습니다. 만일에 바이든 정부가 북한의 대미 강경책에 대해서 네. 강경책으로 전환하는 과정에서 만일에 인권특사를 임명을 한다고 그러면 네. 그 경우는 이제 북한 인권 문제 부각 인권 특사 임명 연결이 될수 있겠죠. 음. 그러나 아직은 사실은 미국 바이든 정부가 상황을 좀 파악하는 중인 것 같거든요. 네. 아, 인권특사 문제가 당장에 음. 어떤 시급한 문제는 아닙니다만 네. 다만 너무 오랫동안 공석으로 있었기 때문에 음. 바이든 정부도 좀 부담을 느낄 거예요. 이와 관련해 미국 국무부는 인권이 대북 외교 정책의 중심에 있다면서도 북한 인권특사 임명 가능성과 관련해선 여전히 말을 아꼈습니다. 국무부 대변인은 RFA에 바이든 행정부가 북한을 포함한 외교 정책의 중심에 인권을 두기 위해 노력하고 있지만 북한 인권특사 임명과 관련해 지금은 공식적으로 발표할 사항이 없다고 밝혔습니다. 그는 북한의 도발이 계속되고 있는 가운데 미국이 북한 인권 문제를 제기할 가능성에 관해서는 북한의 인권 상황을 우려하고 있고 미국은 인권을 외교 정책의 중심에 두는 데 전념하고 있다고 답했습니다. 이어 국제사회와 지속적으로 협력하여 북한의 인권에 대한 인식을 높이고 북한의 학대와 침해를 강조하고 독립적인 정보에 대한 접근성을 높이겠다고 덧붙였습니다. 미 제국주의와의 장기적인 대결에 실제적인 행동이라 넘어가야 한다고 결론했습니다. 올해 들어 대미 강경 노선을 강화하고 그동안 중단했던 핵실험과 ICBM 발사 등을 재개할 가능성을 시사하며 미국에 대한 압박 수위를 더 높이겠다고 선언한 북한. 이에 바이든 행정부는 북한 인권 문제를 제기하며 전면 압박을 강화할지 혹은 대화 국면으로 전환할지 갈림길에 놓여있다고 조한범 선임 연구위원은 진단합니다. 이 상황에서 바이든 정부가 만일에 강경책을 꺼낸다고 그러면 음. 아마 인권 문제를 본격적으로 제기하거나 북한에 대한 전방위적인 압박 정책으로 전환할 거고요. 음. 지금 바이든 정부는 북한에 대한 압박을 더 강화하느냐 음. 아니면 대화 국면을 전환하느냐 하는 어, 북한의 대미 강경책 앞에서 두 가지의 선택지에 지금 음. 노예들을 봐야겠죠. 네. 
연기면은 북한이 올해 1월에만 벌써 7차례의 미사일 발사를 했다며 이는 바이든 대통령의 관심을 끌기 위해 노력하고 있는 것이라고 말했습니다. 이어 가장 기본적인 수준의 논의와 협력도 하지 않으려는 북한의 태도에 미국은 양보가 아닌 강직함 그리고 동맹국들과의 협력으로 대응해야 한다고 강조했습니다. 나아가 그는 인권 지지와 함께 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화 모두를 약속하는 것이 대북 전략의 핵심 우선순위로 남아 있어야 한다고 강조했습니다. 다만 북한의 도발에 대응한 인권 문제 제기는 인권이 북한의 도발을 견제하기 위한 도구로 전락할 가능성이 있다는 점에서 신중해야 한다고 한국의 북한 인권단체인 북한 민주화 네트워크 권은경 대표는 지적했습니다. 북한의 안보 위협 문제가 부각되면 미국이 북한 문제 전반에 대해서 촉각을 세우게 되고 이에 따라서 인권 문제의 정면 제기 또한 전혀 가능성이 없는 얘기는 아닐 거라고 생각됩니다. 하지만 그 가능성을 예측하기보다는 과연 인권이라는 안건이 무력 도발을 견제하기 위한 도구나 억제하기 위한 변수로 이용되는 게 맞는지에 대해서 오히려 한번더 문제제기를 하고 싶다는 생각이 들어요. 무력 도발을 하지 않으면 인권 문제를 외면해도 된다는 잘못된 신호를 북한 당국에게 줄수 있다는 겁니다. 조한범 선임 연구위원도 인권 문제는 인류 보편의 가치이기에 북한의 전략 변화와는 관계없이 해결에 나서야 한다고 지적했습니다. 북미 비핵화 협상과 관련없이 북한 포함한 모든 인권 문제는 다뤄질 필요가 있고요. 따라서 비핵화 협상 트랙과 관계없이 북한 인권 개선을 위한 노력은 계속될 필요가 있다. 즉 다시 말해서 보편 가치 추구 차원이어야 되지 이 비핵화 협상이라든지 어떤 정략적인 판단에 결부되는 건 바람직하지 않다 이렇게 볼수 있고요. 이 비핵화 협상 트랙과 별도로 인권 문제는 지속적으로 관심을 가지고 북한 인권 문제를 해결할 필요가 있다 이렇게 볼수 있습니다. 정치범 수용소뿐만이 아닌 일반 주민들의 일상생활에서도 광범위한 인권유린이 벌어지고 있는 북한. 이를 해결하기 위해 꾸준한 관심과 노력이 필요하다고 권 대표는 촉구했습니다. 일반 주민들의 일상생활 속에서도 광범위하고 잔인하고 체계적인 인권유린이 벌어지고 또그중 일부는 중요하게도 반인도 범죄에 해당되는 것을 확인할 수 있었잖아요. 이러한 문제들은 인류의 존엄성과 인간의 가치를 무시하는 행위로 안보 문제를 다루는 전략과는 좀더 별개 또는 독립적으로 함시적으로 해결과 개선을 위해서 관심과 노력을 기울여야 할 문제라고 봅니다. 심각한 인권유린이 계속되고 있는 북한의 인권 문제를 국제사회가 어떻게 접근할지 관심이 집중되고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 
이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 김정은 북한 노동당 총비서가 최근 함경남도 함주군 연포지구의 남세, 즉 채소 온실 농장 건설 예정지를 시찰했습니다. 문 박사님, 북한의 채소 재배용 온실을 직접 가보셨을 텐데 어떻던가요? 음, 채소 재배용 온실은 북한에서 직접 가봤는데 막 그리 기억에 남는 건 없습니다. 막 생각해보면 협동 농장은 자주 갔는데 에피오나 포리, 옥수수를 재배하는 농장은 많이 봤지만 채소를 재배하는 온실은 그리 기억이 없습니다. 아마도 온실 자체를 운영하자면 비닐도 필요하고 전기도 필요하기 때문에 그렇게 많이 건설할 수 없었던 것이 아닌가 싶습니다. 그리고 북한에서는 채소가 그렇게 잘 보급이 안 되고 있었다고 할까요? 호텔 식사에도 채소가 나오는 경우가 그리 많지 않았던 것 같습니다. 2010년이었던가 북한 당국이 대학생들을 동원해서 김일선 종합대학 인근의 채소 온실 논장을 건설하고 있었습니다. 북한에서 이처럼 채소가 잘 보급이 안 된다는 것은 생산량이 부족하기 때문이라고 생각을 합니다. 그러니까 이번에 대규모 온실 논장을 건설하게 되었다고 보는데요. 함주군은 동해안에서는 드물게 농사를, 농사가 잘 되는 곳입니다. 여기 도봉협동 논장이 북한 5대 논장에 뽑혔을 정도예요. 그러니까 이번에 채소 온실 논장 건설 예정지로 선전된 것이 아닌가 생각합니다. 네, 말씀하신 대로 북한 당국이 채소를 대량으로 재배해서 주민들에게 공급하겠다 뭐 이런 의도인 듯한데 그동안 북한 주민들은 주로 어떤 방식으로 채소를 구했나요? 음, 채소는 기본적으로 아파트 앞마당에 채소를 실은 트럭이 와서 싼값으로 팔아준다는 이야기를 평양의 한 가전주부한테서 들은 적이 있어요. 이렇게 구하는 것이 기본이 아닌가 싶습니다. 네, 물론 마트나 시장에 가면 여러가지 채소를 팔고 있습니다. 과일도 많아요. 그렇지만 가격이 보통 비싸거든요. 그러니까 마트에서 채소를 구할 수 있는 북한 주민들은 막 그렇게 많지 않다고 봅니다. 아파트에서는 아침에 잔마당이 생기는데 막 여기는 좀 가격이 싸다고 합니다. 에, 막 이런 곳에 채소가 있으면 그하지 않을까요? 에, 다만 지방에서는 시장에서 그하는 경우가 많다고 생각을 합니다. 소방에서는 채소는 가격이 싸니까 매일 먹을 수 있다고 생각을 할수 있는데 막 북한에서는 가격이 비싸기 때문에 간단하게 구할 수 없습니다. 네, 그러니까 식탁에는 그렇게 채소가 올라오는 경우가 많지 않았습니다. 네, 연포 온실농장 건설 부지를 직접 찾은 김총 비서는 오는 10월 노동당 창근 기념일까지 완공을 지시했는데요. 공사는 군 병력을 동원하는 걸로 보입니다. 북한에서는 군인들이 건설 현장에 동원한, 동원되는 게 잦은 듯합니다. 네, 북한에서 건설이라고 하면 기본적으로 군인들이 동원됩니다. 주택이나 발전소, 권장 등 기본은 군인 건설자가 담당합니다. 수해복구 등에도 군이 동원되지요. 북한의 조선인민군은 급반만 담당하는 것은 아니고 오히려 지금은 견제건설에 동원될 경우가 많다고 봅니다. 휘전발전소 건설 현장을 찾았을 때도 안내를 해주신 분은 군인이었습니다. 만수대 온덕 아래에 끓여지고 있는 고층 아파트 단지 막이 건설 현장을 찾았을 때도 동원되고 있었던 것은 군인들과 학생들이었습니다. 
과거에도 금간산에 만들어진 수력발전소나 소해 간문 등을 모두 군인들이 건설했습니다. 네, 어려운 공사도 있었고 막 거기서 희생된 사람들도 있었다고 들었습니다. 북한에서는 건설 현장에서 희생된 사람도 영웅이라고 부르고 있었습니다. 이번에는 몇 명이 영웅이 났을까 뭐 그런 이야기를 하면서 애도를 하는 사람도 있었습니다만 저는 그런 이야기를 들으면서 정말 슬펐습니다. 그런 희생이 나오면 안 된다고 생각을 합니다. 다만 북한에서는 영웅이 되면 표창을 받고 가족들도 상을 받기 때문에 솔선에서 영웅이 되는 사람들도 있었다고 봅니다. 네, 이것은 제 생각인데 북한에서 어째서 군인들을 주로 건설 현장에 동원하는가 하면 질서정연하게 건설을 할수 있기 때문이라고 생각을 합니다. 군대는 상관의 지시는 절대 보종이지 않습니까? 그러니까 지시를 내리기 쉽죠. 그러나 군인만이 건설에 참여하는 것은 아니라고 봅니다. 일반 주민들이 동원되는 경우도 있습니다. 2011년에 제가 함흥에서 평양으로 열차를 타고 돌아올 때 목격한 일인데 열차가 멈추고 있었기 때문에 승객들이 바깥에 나가서 식사를 하고 있었던 것이에요. 그랬더니 한 곤달 같은 사람이 세면촌도 천년들이 식사를 하는 장소에 다가가서 식사를 달라고 자꾸 부탁을 하는 것이에요. 이 천년들은 밥을 나눠주면서도 이렇게 말했어요. 야 휘촌에 가라. 당시 마침 휘촌발전소 건설이, 건설이 한창이었어요. 네, 그러니까 이런 곳에서 식사를 달라고 하는 것이 아니라 휘촌발전소 건설에 참여하라는 것이죠. 마, 적어도 건설에 참가하면 습박할 찬스도 있을 것이고 식사도 먹여줄 것입니다. 마, 저는 당시 이 이야기를 들으면서 코미디 같다고 생각했어요. 네, 북한 매체의 보도를 보면 새로 건설되는 농장이 규모가 꽤 큰데요. 본실이 예정대로 완공된다고 해도 난방을 유지하는 문제 등 운영이 꽤 까다로울 듯합니다. 북한 당국이 농장 건설뿐 아니라 운영도 미리미리 준비하고 있을까요? 네, 저도 난방을 유지하는 문제가 가장 걸린다고 생각하고 있습니다. 네, 아까도 말씀드렸는데 전기 문제가 걸리니까요. 네, 더군다나 규모가 꽤 크면 난방 온도를 유지하기가 요강 힘든 일이 아니라고 봅니다. 네, 그러나 김정은 촌비소가 직접 찾았다는 것은 마, 이거, 이곳은 정말 주목할 만한 일이라고 봅니다. 여기를 예, 온실 논장이 모델로 해서 전국에 보급시키자고 한다면 마, 국가적으로 부담을 해서라도 성공시키겠죠. 네, 아니면 다시 북한에서 전기를 막 그렇게 안 쓰더라도 돌아가는 온실을 발견했다. 막 그럴 수도 있지만 막 이런 막 경우가 막 북한에서는 있을 수 있는데 그건 가능성은 크지 않습니다. 근데 은연도 미리미리 준비하고 있다. 막 이런 것은 좀 생각하기 힘들다고 봅니다. 네, 지적하신 대로 북한에서는 과거에 새로 건설됐지만 제대로 운영되지 못하고 방치되다시피 하는 시설이 꽤 있지 않았나요? 네, 저도 그것이 걱정입니다. 네, 아까 말씀드렸는데 제가 2011년에 북한에 갔을 때 열심히 건설하고 있었던 채소 온실이었던가 식물 온실이었던가 막좀 이제 기억이 가물가물하는데 막 그건 어떻게 되었는지 그 이후에 보도가 일절 없어요. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>